0: porque no juega al balsa, pero bueno, haremos lo que
1: podamos, ¿eh? no se preocupe.
0: Bueno, gloria a Dios, de verdad gracias por, por el privilegio de poder estar aquí, sí, yo me uno a las palabras, creo que de, de todos al final, muy agradecidos por, por toda la atención, por todo el servicio, al apóstol, a la pastora, a los pastores y, y a todos ustedes, de verdad, muchas gracias, también estoy agradecido que mañana pesan la maleta y no me pesan a mí, eso es importante para viajar, así que... Igual no me dejan volver a casa, entonces prefiero el que pese la maleta. Muy bien, pues vamos a ir a avanzando un poquito y. Ah, muchas gracias, sí, porque sin esto yo. Ahora subiría a el capítulo 3, por favor. Ah, es de Parla Catalana, estoy ¿sí? aquí, está la ya de Alicia y la, la mañana que catalada Catalana me queda aquí, no se preocupe que este esté bien, qué cosa extraña. Lo último que he dicho es que no se pregunto. no estoy diciendo nada raro, así que <risa> puede confiar en mí. Y eh, me olvidaba, saludos de, de mi esposa, de mis hijos y obviamente también de la congregación Gracia y Fe allí en, en Tarrasa, en Barcelona, donde también tienen su casa, por supuesto. Efesios capítulo 3, vamos a... Esta mañana hablábamos acerca de eh, una vida que produce frutos y obviamente vamos a enfocarnos un poquito más en lo que hemos ido hablando acerca de la importancia de entender nuestra alma para poder trabajar cada vez mejor con ella. Pero antes de, de eso, hay varias cosas que nosotros necesitamos tener claras, obviamente hay muchas cosas que necesitamos tener claras, ¿no? Pero hay algunas específicas que son las que quiero nombrar en este momento para que luego eh, sigamos avanzando. Y como usted bien sabe, en el capítulo 3, versículos del 8 al 13, una de las cosas que creo yo que debemos tener muy claras es ir eh, aprendiendo más y más acerca del propósito eterno del Padre. Creo que cuando hablamos de que el hilo conductor de todas las Escrituras es Cristo, también estamos hablando que dentro de ese hilo conductor obviamente está el propósito eterno del Padre. Déjeme decirle algo, por la gracia de Dios, yo nací de nuevo el 15 de abril de 1990 es decir, que hablamos ya de, de aproximadamente unos 33 años. Era bebé, yo no se preocupe, no es que seamos mayores. Porque... Ah. Pero eh, lamentablemente, aunque todo nos ha servido y hemos ido aprendiendo de todo en nuestro caminar, lamentablemente yo no escuché hablar acerca del propósito eterno del padre hasta quizá, hará 5 años, quizá como mucho? cinco o 6 años, quizá. Y eso es triste, porque si usted y yo estamos aquí en esta tierra, es precisamente para que colaboremos con ese propósito. Nosotros no estamos en esta tierra para eh, tratar de tener grandes lujos, para tratar de eh, llevar a cabo nuestros propios sueños, nuestras propias metas. Es necesario que todos y cada uno de nosotros entendamos que estamos aquí, porque fuimos escogidos. Fuimos separados, lo escuchábamos ahora, ¿verdad? Es eh, entender que fuimos apartados para alguien, fuimos separados por alguien, para algo muy específico que es la colaboración con el propósito del terreno del Padre. Efesios capítulo 3, versículo 8, en adelante dice a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos... ¿Cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales? Versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que el propósito eterno se trata de Cristo, Cristo siendo el todo y en todos, es decir, al final este Evangelio maravilloso, este Evangelio que usted ha podido escuchar, este Evangelio que la Biblia lo llama el Evangelio del Reino, el Evangelio de la Gracia, el Evangelio de la Paz, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, es de eso de lo que se trata, este Evangelio no fue dado un Evangelio eterno, como dice Apocalipsis, no fue dado para traer soluciones temporales a la humanidad. Lo acabamos de escuchar ahora también, hemos vendido el Evangelio, si se me permite decirlo de esa manera, diciéndole a la gente que el Evangelio viene para solucionar tus problemas hoy, tus problemas temporales, tus problemas pasajeros hemos permitido que lamentablemente se nos enseñe un Evangelio basado en todo lo que tiene que ver con la temporalidad y por lo tanto todo nuestro enfoque es, yo quiero que se me solucione mi problema familiar, yo quiero que se me solucione mi problema económico o que se me solucione mi problema de salud y si no me ofreces algo que me vaya a solucionar eso ahora ya, significa que entonces a mí no me interesa. Pero el Evangelio no vino para eso. El Evangelio vino para traer una solución eterna, obviamente, a un problema eterno. Y el Evangelio vino para mostrarnos a Cristo y para hacernos ver que todos, escúcheme bien, por favor, todos, todos los que seamos hoy en esta sala, Dios no ha escogido para la colaboración con este propósito a ciertas personas, lo hemos escuchado ahora ¿no? pero, perdone que me repita tanto pero que lo hemos escuchado esta invitación es para quién? para todos para todo aquel que quiera o sea usted debe estar agradecido agradecida y entender que Dios quiere y cuenta con usted para que este propósito siga avanzando que Dios no le ha dejado a un lado que se acabó el sacerdocio Levítico En el sentido de que se acabó el sacerdocio De unos escogidos Esto es un sacerdocio para todo el pueblo Este es el sacerdocio De todo el cuerpo Dios quiere que usted allí donde está En la función que está desarrollando Y llevando a cabo en su vida Pueda colaborar en la extensión del reino Como decía ahora La pastora Noelia, que el reino se siga Extendiendo, que Cristo Siga siendo expresado y eso es cuestión de todos no es cuestión de los que se paran detrás de este púlpito o de los que puedan salir en redes sociales es cuestión suya, es cuestión mía y es cuestión de todos ahora la pregunta es ¿cómo yo voy a poder colaborar con algo de forma efectiva si yo no lo conozco? ¿cómo voy a poder colaborar? y gracias a Dios obviamente eh, usted está en una casa donde le hablan del propósito eterno del Padre pero imagínese si yo nací de nuevo hace 33 años y yo empecé a escuchar acerca de esto cinco, hace 5 cinco, o 6 sea años, saque cuentas, durante 27 años de mi vida aproximadamente no fui efectivo en el propósito eterno porque no lo conocía, no sabía nada de eso. Lo único que hablábamos es Dios sirviéndote a ti. Dios fue diseñado para servirte. Dios fue diseñado para suplir tus necesidades. Y seamos honestos, ¿a qué parte de nuestro ser le encanta eso? A nuestra alma. A nuestra alma le encanta que le digan todas esas cosas. A esa alma que no ha sido transformada, esa alma que está en un proceso de salvación todavía, le encanta que le digan todas esas cosas entonces de repente cuando empezamos a venir y nuestros ojos son abiertos a la realidad de lo que el evangelio quiere mostrarnos hay conflictos con quién, con el alma de la persona hay conflictos interiores, por eso es necesario que cada vez más nosotros podamos profesionalizarnos entender y conocer más el propósito eterno del padre otra de las cosas que debemos tener claras es el consumado, es o, si me permite decirlo de esta manera, el pacto que nos gobierna. Bajo qué pacto estamos, amados. Aquí nosotros necesitamos tener algo muy claro: no hay otro pacto vigente hoy que no sea el pacto eterno manifestado a través del nuevo pacto. No hay otro. Aunque tratemos de pelear, aunque tratemos de luchar, aunque tratemos de esforzarnos para ser parte o para andar entre dos aguas y con un pie en un pacto y con un pie en otro, es imposible porque el antiguo pacto de la ley quedó obsoleto. Y ya no es que quedó obsoleto, sino que desapareció por completo. No se puede llevar a cabo ese pacto de la ley cuando quedó totalmente desaparecido. Solo hay un pacto hoy. Solo hay una realidad bajo la cual usted y yo estamos y al estar en Cristo necesitamos ser conscientes y entender cada vez más cuál es el único pacto bajo el que está la iglesia cuál es el único pacto bajo el que estamos usted y yo porque si no entendemos el pacto bajo el que estamos uno de los grandes errores que cometemos es una interpretación incorrecta de las escrituras por causa de no dividir correctamente los pactos Pablo le dice a Timoteo Asegúrate que estás usando bien la palabra de verdad Ese verbo usar en el original griego Tiene que ver con cortar o trazar de forma correcta Asegúrate que divides bien las escrituras Que cortas bien las escrituras Amados, si usted todavía tiene una Biblia de papel Cosa que eso cada vez se ve menos, ¿no? Pero si usted tiene una Biblia de papel, no se trata de que usted su Biblia y tiene ahí una paginita muy bonita que pone el Antiguo Testamento. y Este es el Antiguo Pacto. Y luego acaba Malaquias y llega a otra página divisora que dice el Nuevo Testamento. Y hemos cometido el error de pensar: pues ya está, el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. No, no. Yo tengo que aprender, en primer lugar, que toda mi Biblia me quiere hablar de Cristo todas las escrituras señalan a Cristo obviamente en el antiguo pacto y en en las escrituras del antiguo testamento está de una forma más oculta y a veces hay que escarbar un poquito a veces hay que buscar un poco pero está Cristo está en todas las escrituras y yo necesito entender eso pero también necesito entender en qué momento quedó establecido el nuevo pacto para que yo sepa bien claro que ya no formo parte de un pacto que no existe. No puedo formar parte de eso. Ese pacto quedó anulado. ¿Y por qué digo que nos lleva a una incorrecta interpretación? Porque lo que hacemos es viajar al antiguo pacto, al antiguo testamento y utilizar la escritura como si fuera para nosotros hoy. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y pidiere perdón y se arrepintiere crónicas oiga cada vez que alguien quiere un avivamiento en una nación o en una ciudad ¿qué versículo usa? ese recuerdo que hace poco en España había todo un, todo un movimiento para el avivamiento y decía sin arrepentimiento no hay avivamiento que encima nos gustan esas frases que riman y todo ¿no? buscamos siempre frasetitas que rimen y que queden bien a la gente le gusta sin, sin entender lo que estamos diciendo hay una interpretación incorrecta de las escrituras si yo no empiezo a profesionalizarme más en el entendimiento de bajo qué pacto estoy cuál es el pacto que me gobierna hoy yo estoy en Cristo, bueno entonces necesito entenderlo lo consumado nuestro amado Señor Jesucristo en Juan 19, 19:30 gritó, consumado es. Está acabado. Está hecho, completo, finiquitado. Yo no puedo... ¿Cuántos creen que el nuevo pacto es perfecto? Pues no les veo que convencido, pero bueno, no pasa nada. Miren, venga conmigo, va. No tiene que creerme a mí. Vamos a leer las escrituras, va. Yo sí lo creo, por eso he levantado la mano, ¿no? pero Hebreos capítulo 8. Esto no entra dentro de mi tiempo porque no lo iba a leer, pero usted me ha hecho leerlo, entonces eso es como que se para el tiempo aquí. Hebreos 8, 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo ¿Qué nos está diciendo? El primer pacto era con defecto, es decir, imperfecto El segundo pacto, el pacto eterno, el nuevo pacto es perfecto Ahora, escuche, lo que es perfecto no se puede mejorar O sí? algo perfecto ya no se puede mejorar y esta mañana hablábamos de los frutos que fluyen de una vida pero entiéndame esto por favor nuestra oración no perfecciona el pacto eterno nuestra obediencia no le da perfección al nuevo pacto nuestra generosidad no le da perfección al nuevo pacto da igual lo que usted haga nada de lo que hacemos le da perfección al nuevo pacto porque ese pacto ya es perfecto porque este pacto está establecido en Cristo no en nosotros sino en Cristo y nosotros lo que somos son beneficiarios de este pacto ahora claro que hacemos todo eso pero como una respuesta como un fluir de la vida que ahora está en nosotros por eso es necesario que entendamos cada vez mejor el pacto bajo el que estamos nosotros como iglesia en este tiempo En tercer lugar, necesitamos entender la verdadera función de la Iglesia. Y la verdadera función de la Iglesia es expresar o manifestar a Cristo en la Tierra. Esa es nuestra verdadera función. De diferentes maneras, de diferentes formas, pero la verdadera función de la Iglesia es poder expresar y manifestar a Cristo aquí en la Tierra. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 que la creación está haciendo qué? Está esperando por la manifestación de los hijos Es decir, nuestra tarea es poder manifestar a Cristo allí donde vayamos Fuimos diseñados para eso, fuimos escogidos para eso Independientemente de donde estemos De la edad que tengamos Independientemente de los estudios que hayamos tenido Independientemente de todo eso Fuimos diseñados para expresar a Cristo Allí donde vayamos Para manifestar esta vida que está en nosotros Para que aquellos que lamentablemente están muertos Y continúan muertos en sus delitos y pecados Puedan recibir esta maravillosa vida Para eso fuimos escogidos y yo necesito entenderlo, porque esta visión cambia toda mi forma de caminar. Esta visión cambia toda mi manera de avanzar. Esta visión me hace entender por qué estoy aquí hoy. ¿Por qué estamos aquí hoy? ¡Dado! ¡Gloria a Dios! Todos ustedes son guapos y guapas y ustedes dicen, no, porque yo quiero ver a los papos y a las papas de agua viva para las naciones chihuahuas. Agua viva y fresca, le digo yo, ¿no? Eso diría Jorge. Pero no estamos aquí solo para eso. Gloria a Dios que como parte del cuerpo de Cristo podemos cantar la palabra y podemos manifestar alabanza y adoración juntos. Oiga, gloria a Dios por ello. Pero no solamente estamos aquí para eso, estamos aquí para ser instruidos, estamos aquí para ser educados. Estamos aquí como veremos ahora, o no, depende del tiempo, estamos aquí para que nuestro entendimiento pueda seguir siendo renovado, de manera que nuestra alma avance en esa transformación y expresemos a Cristo allí donde vayamos, estamos aquí para eso nos sentamos no para que alguien me diga y me acaricie entienda esta expresión lo digo entre comillas para que alguien venga y me acaricie el alma sino que a veces mi alma va a tener que ser sacudida mi alma tiene que ser notificada porque yo fui diseñado para expresar a Cristo el punto es este amados y quiero que lo tengamos bien claro nuestra alma no es un enemigo. ¿Qué dice eh, Primera Tesorería, 5:23? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Quiere decir que eso es lo que nosotros somos, tenemos y es lo que vivimos. Yo soy espíritu, yo tengo un alma y yo vivo en un cuerpo. Eso no lo va a poder evitar aunque queramos esconderlo, aunque no queramos hablar de ello, yo les cuento como experiencia que en mi caso cuando hablábamos del alma era bueno, emociones, voluntad y mente, ya está, eso es el alma. Y yo trataba de tocar muy poco ese punto y lo dejaba ahí apartadito. Y hablamos de las realidades del espíritu, cosa que se debe hacer, por favor, quiero explicarme bien, hablamos de la realidad del espíritu de todo lo que somos, de todo lo que ya tenemos, de todo lo que ya ha sido hecho en Cristo, porque la iglesia necesita entender eso también. Pero ya no lo dejábamos ahí, y como mucho yo hablaba de renovar el entendimiento, renovar la mente. Hasta que Dios empezó a inquietarme con todo esto, y cuando empiezo a estudiar, a mirar cosas, pues ya sabe cómo funciona Dios. Dios lo inquieta a uno y él va colocando también las piezas que le llevan precisamente a desarrollar todo esto. Y entonces, gracias a Dios, entendí, necesitamos conocer el alma, necesitamos identificar el alma para trabajar con el alma. Ahora, ¿significa eso que eres eres un predicador del alma? No, yo no predico del alma, yo predico a Cristo. Pero este es el punto, nuestra alma necesita que se le predique a Cristo. Por eso le digo que nuestra alma no es un enemigo, pero sí tiene que ser notificada de ciertas cosas. Porque el problema es la, la, la información que ha tenido por años quizá, La información que ha tenido por meses Y ahora se le tiene que notificar al alma Porque nuestro espíritu ya es completo Usted y yo somos completos en el espíritu Hay muchas cosas, mire si quiere tengo aquí una lista De cosas que han sucedido a nivel espiritual con nosotros Una de las cosas que han sucedido no vamos a leer pasaje para, para avanzar. Una de las cosas que han sucedido es que somos uno con el Padre. Esa es una realidad que no podemos cambiar ni alterar. Usted ya no tiene que orar, papá no me abandones por favor. No me dejes solo. No, no, amados, somos uno con el Padre. Allí donde usted va, Dios va con usted. La Biblia dice que tenemos una perfecta comunión con Dios. Y que por lo tanto si somos uno... Vamos, siempre juntos Otra de las cosas que han ocurrido, obviamente, es que hemos sido hechos hijos amados del Padre Necesitamos una identidad de hijos Perdón que me repita, pero una sociedad en la que falta identidad Tenemos un grave problema también si en la iglesia nos falta identidad Necesitamos tener clara cuál es nuestra identidad en Cristo. He sido hecho un hijo amado del Padre. Dios es mi papá y yo soy su hijo. Otra de las cosas que han ocurrido es que nosotros hemos sido perdonados para siempre. Hemos recibido un perdón eterno, no un perdón temporal. No un perdón hasta que yo vuelva a cometer una acción de pecado Sino que hemos recibido un perdón eterno Para siempre También entendamos Que otra de las cosas que ha ocurrido Y las pongo juntas para no llevar a malas interpretaciones Es que hemos muerto al pecado Porque claro, si nos quedamos ahora solo con esta parte No, no, es que Kenneth dijo que yo estaba ya perdonado para siempre Y eso ya me permite a mí, venga, va, limpi la vida a la loca ¿no? claro, pero lo que ha sucedido también en el ámbito espiritual es que hemos muerto al pecado es decir, la naturaleza gobernante del pecado que había en nosotros ha quedado totalmente anulada ya no tiene funcionalidad en nosotros y al mismo tiempo se nos ha dado una nueva naturaleza que es la naturaleza de Dios por eso todos los que estamos en Cristo ya no deseamos cometer acciones de pecado. Entonces eso de que, no, es que los predicadores de gracia siempre andan dando licencia para pecar. Permiso para pecar. ¿No? Tenemos la pastora Rosa, tenemos los pastores Sergio Claudia. ¿Alguna vez han venido a pedirle permiso a alguien para pecar? Pastores. Maíno Noelia ha venido a decirle, mira Pastor Maíno, estoy pensando mañana en adulterar y solo venía a pedirte permiso. No es así, la gente peca sin que le demos permiso. Ya está, no hay más. Pero debemos entender que los que estamos en Cristo, gracias a Dios, ya no tenemos deseos de pecar porque hay alguna naturaleza que ha quedado totalmente anulada. ¿Cuál es el problema entonces, Kenneth? Que a mí a veces me pasa que sí quiero cometer alguna acción de pecado. El problema entonces es que mi alma ha quedado viciada con la vieja naturaleza del pecado. Y ahí es donde se tiene que llevar a cabo todo el trabajo. La Biblia dice que en el Espíritu tenemos la mente de Cristo. Que hemos sido bendecidos con toda bendición. Fíjese, hemos sido bendecidos con toda bendición. Usted ya tiene la bendición de Dios dentro suyo. Fíjese que interesante, cuando hablamos del antiguo pacto, nuevo pacto, si usted analiza la palabra bendición en el nuevo pacto, usted se va a dar cuenta que no habla en plural. Y el antiguo pacto sí. Porque el antiguo pacto cuando habla de bendiciones está hablando de cosas temporales. En el nuevo pacto habla de la bendición porque está hablando de algo eterno. Y no algo externo, sino algo interno. Usted es portador de la bendición. Allí donde usted va, la bendición va con usted. Y también se nos dice que se nos ha dado la vida del Espíritu. Tenemos la misma vida del Espíritu dentro nuestro. Esas son algunas de las cosas que han sucedido en el ámbito del Espíritu. Eso ya está hecho. Eso ya ha sucedido, ya está consumado, pero ahora hay un trabajo que se tiene que llevar a cabo. Y ese trabajo se llama la transformación del alma. Hay cuatro expresiones que utiliza la Biblia respecto al alma. No quiero decir que solamente sean las palabras que debamos usar, pero sí son cuatro expresiones que utiliza la reina Valera 60 en este caso. Una de ellas, como usted sabe bien, Aunque no aparece la palabra alma, pero sí habla de una transformación en Romanos 12.2 y esa transformación se tiene que llevar a cabo en el alma. Otra de ellas es cuando se nos habla de una preservación del alma en hebreos. Santiago también nos habla de la salvación del alma. Y tercera de Juan nos habla de qué, de la prosperidad del alma. Bueno, amados, llámelo prosperidad llámelo salvación, llámelo preservación, llámelo transformación, el pastor Abel Balistreni le llama la reconfiguración del alma, llámelo como quiera, pero hay un trabajo que se tiene que llevar a cabo. No hay más. Y para eso estamos aquí. Aquí no estamos para que me peguen cuatro gritos y me emocionen y se me pongan, como decimos en España, los pelos de punta, para temblar y para revolcarme por el suelo, no, no, aquí estoy para sentarme y para ser instruido, aquí estoy para que una transformación se lleve a cabo en mi alma, porque en mi alma es donde están todos los problemas que yo tengo en mi vida, Todos los conflictos que yo puedo experimentar en mi vida están en el alma Entonces Yo necesito conocerla, necesito identificarla Para que a partir de ahí yo pueda aprender a trabajar de una manera correcta con el alma ¿Y qué es lo que hay en el alma? En el alma está nuestra personalidad ¿Qué es la personalidad? Aquello que nos hace únicos e irrepetibles Esa es la personalidad Por eso, ¿qué es lo que hacen muchas sectas o lamentablemente modelos religiosos? Tratan de anular la personalidad de la gente El ungido Y entonces hay que hablar como el ungido Y hay que vestir como el ungido Y hay que caminar como el ungido Y hay que hacerlo todo como el ungido Si el ungido es de un equipo de fútbol específico Hay que ser de ese equipo de fútbol y eso no es así A no ser que sea el Barça. Entonces sí Entonces sí Pero si es cualquier otro equipo del mundo Pero Dios le ha hecho a usted Con una personalidad propia Y esa personalidad Dios no quiere que quede anulada Dios no quiere que quede aparcada precisamente Dios cuenta con esa personalidad para usarle a usted y para que pueda colaborar esa personalidad con el propósito eterno. ¿Qué más hay en el alma? Piense que cuando hablamos, ¿por qué le digo esto? Porque yo quiero que entienda por favor que cuando hablamos de una transformación del alma todas estas áreas se van a ver afectadas, es que ese es el punto, que cuando estamos hablando que usted está aquí ahora, ahora, aunque a usted no le parezca, y usted diga, bueno, quizás estoy cansado de toda la semana que llevamos, no hemos parado de trabajar de arriba abajo, pero ahora, aunque no le parezca y no sienta nada, algo está sucediendo en su sistema de pensamientos que está afectando a su alma. Porque escúcheme bien, por favor, lo único que tiene la capacidad de generar una transformación en mi alma es... Cristo es la palabra de Cristo, es lo único. No lo busques, mire. Yo, cuando no sabía esto, yo quería cambiar mi vida y me impusieron tanto las manos que me quedé sin pelo. Y por eso soy el pelón de España, según Jorge Nieto Pero hay más en España, no sé soy yo solo. Pasa, o soy el único que ha venido aquí, pero. No va a salir a través de la oración. De nada sirve que usted se postre en el altar y todo entre comillas, por favor, que sabemos que no es eso. Pero de nada sirve que usted venga aquí, se postre o en su habitación se arrodille y usted diga, Señor, cámbiame, Señor, cámbiame, Señor, no funciona así. Por eso hemos visto gente por la que hemos impuesto manos, hemos derramado un litro de aceite de oliva para ungirlos y luego volvían el domingo siguiente y hemos dicho pues ya de, de girasol porque si no el de oliva es muy caro y esta persona no cambia entonces vamos a bajar el asunto de nada sirve no voy a que me oren para que la gente viene no pastor, ore no por mi hijo a ver si se le va a la rebeldía de una vez no funciona porque lo único que tiene la capacidad de producir un cambio en nuestra alma es Cristo Es el mensaje de Cristo Es la palabra de Cristo No hay otra cosa Quiere decir Que si yo me siento A escuchar otra cosa que no sea Cristo Tampoco va a ocurrir nada en mi alma Y si no ocurre nada en mi alma No estoy colaborando con su propósito eterno De forma eficaz Ese es el punto Por eso cuando nos exponemos a la palabra de Cristo, a Cristo siendo predicado como aquí ocurre cada semana, estas áreas se están viendo afectadas, ese es el punto. ¿Usted quiere que su hijo cambie? Colabore con él para que pueda venir, se pueda sentar y pueda ser expuesto a Cristo. Porque mientras, mientras nuestras almas no sean expuestas a Cristo, no vamos a cambiar. No vamos a cambiar. Ahora, este es un carril de doble sentido. No es solamente que yo me expongo no es solamente que se me esté predicando la palabra de Cristo, es cuánto yo estoy permitiendo que esa palabra trabaje en mí. O sea, aquí hay dos responsabilidades. En este caso, cuando usted viene a esta casa, usted sabe a ciencia cierta que a usted se le va a predicar a Cristo. Pero hoy tenemos ciertas cosas a nuestro alcance. ¿Cuántos predicadores puede ver usted aquí? En todos los idiomas, hasta en catalán en todos los idiomas hoy en día y esto para a nivel pastoral por así decirlo hoy en día los pastores sabemos el ridículo si tratamos de pensar que la gente que Dios nos permite pastorear solo nos va a escuchar a nosotros hoy en día es imposible eso si en un móvil tienen 20.000 predicadores pero este es el punto uno de los carriles es que a mí se me predique la palabra correcta, que Cristo sea predicado. Repito, gracias a Dios, cuando usted viene a esta casa, cuando yo puedo escuchar al apóstol, a la pastora, al pastor, enseñando, se me está predicando a Cristo. Ok, eso ya lo tenemos, ya lo tachamos, ya, ya está. Una de las partes clave ya está, pero viene la segunda parte. Aquí no se trata solo de venir y sentarme. Se trata de cuánto yo voy a permitir que esa palabra haga algo en mi vida. Silencio absoluto, nadie dice nada. Como si no fuera con usted. Usted mire, disimule, esto no va contigo, no pasa nada. ¿Qué sos, Entonces, ¿cuánto yo estoy permitiendo que esta palabra trabaje en mí? ¿Cuánto yo estoy permitiendo que esta palabra de Cristo que ya me está siendo predicada ¿Cuánto estoy permitiendo que este alimento produzca algo en mi vida? Porque sí o sí va a pasar algo en nosotros siempre que Cristo es predicado Y es que va a chocar con conceptos e ideas que venimos nosotros de antes Y eso va a pasar siempre lo siento eh, pero nadie está excluido de esto va a pasar siempre nos sentamos y escuchamos y vamos creciendo y vamos creciendo y de repente viene algo que ¡pum! golpea y ese golpeo nos incomoda y ese golpeo nos hace reaccionar y ahí es donde vamos a tener que tomar una decisión voy a permitir que mi alma siga siendo expuesta a esta verdad o voy a cerrarme para que nada cambie y eso va a ser una decisión mía Por eso cada vez que Cristo es predicado, afecta todo lo que contiene mi alma, personalidad, conciencia, es decir, el proceso de la transformación del alma va a producir que abandonemos la conciencia de pecado para que se pueda desarrollar en nosotros una conciencia de justicia. Abandonamos la conciencia de pecado y empezamos a desarrollar, somos conscientes de la identidad y posición de justicia que se nos ha dado. ¿Qué más hay en el alma? El temperamento y el carácter, como usted bien sabe, y mucho mejor que yo, el temperamento es aquello con lo que nacemos, y el carácter es lo que se va forjando en nosotros por causa de las vivencias y experiencias. Pero amados, esta es la realidad. Temperamento y carácter Deben verse afectados Por el carácter de Cristo en nosotros Deben verse afectados Por la formación de Cristo en nosotros Porque yo no sé usted Pero allí por lo menos Hay una frase que se usa mucho Y es Yo yo soy así Y a quien no le guste Se aguante Y aquí hay dos problemas uno, hablamos de la iglesia hablamos de la iglesia uno de ellos es que no hemos entendido realmente quiénes somos porque los que estamos en Cristo no somos así esa expresión se usa cuando alguien pues eh, ofende a otro o actúa de manera impulsiva y dice ah pues yo soy así, si no te gusta pues no es mi problema bueno realmente en Cristo nosotros somos una nueva criatura pero hay otro problema Y es que estamos usando esa frase de excusa para que no haya un cambio en nuestro carácter o en nuestro temperamento. ¿Está bien? Mi alma puede ser así, mi carácter o mi temperamento puede ser así, pero amado, amada, debe verse afectado por Cristo. No puede servirnos de excusa. No podemos estar siempre iguales. Esa es la realidad porque la transformación del alma nos va a llevar a algo clave en nuestras vidas y es madurez la madurez de nuestras vidas ¿qué más hay? vamos a correr porque quiero hablar de una cosita de espera, eh, perdón, de emociones y sentimientos ahora abro un paréntesis rápido nada de esto es malo ¿sí? nada de esto es malo, solamente que tiene que estar bajo el gobierno de Cristo nada más, pero no es que sea malo a veces cuando, eh, sobre todo en, el, en lo que se ha denominado la palabra de fe se ha hablado de las emociones y sentimientos como si, como si fueran algo malo No, el problema no son las emociones, no está mal que usted ría no está mal que usted llore, no está mal que usted exprese sus emociones el problema es que permitamos que esas emociones nos gobiernen que esas emociones gobiernen otra área de nuestra alma que obviamente es la voluntad o la capacidad de tomar decisiones es decir, tomo decisiones en base a lo que mis emociones me dictan ese sí es un problema pero si gracias a Dios a través de la formación de Cristo en nosotros el alma está siendo transformada las emociones van a someterse al gobierno de Cristo y entonces está bien hemos dicho voluntad y la capacidad de tomar decisiones. Romanos capítulo 12, versículo 2, para cerrar en esta noche. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta ahora, esta mañana hablamos acerca de la importancia de no conformarnos y de esos moldes que a veces pueden estar en nosotros que nos han ido formando por años nosotros no hemos sido conscientes de eso, pero esa es la realidad Nuestra alma ha ha estado siendo formada por años, por eso que hay fortalezas que tienen que ser derribadas, pero para que la transformación del alma se lleve a cabo hay un medio maravilloso que Dios nos ha dado que es la renovación de nuestro entendimiento, ese título del programa que usted ve los miércoles, ¿verdad? Renovando el entendimiento, ese es el medio a través del cual nuestra alma va a continuar su proceso de transformación. Y yo quería hablarle en esta hora para cerrar algunas características de una mente que está siendo renovada. Características de una mente que está siendo renovada. En primer lugar, una mente que está siendo renovada conoce la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan Jesús caminando por esta tierra? Una de las expresiones que usaba en varias ocasiones, yo he venido para qué para hacer la voluntad del que me envió, mi comida es hacer la voluntad del que me envió, me has visto a mí, han visto al Padre, porque lo que oigo del Padre es lo que yo hablo, y lo que he visto hacer al Padre es lo que yo hago también, hace de mí esta copa, pero si puede ser, pase de mí esta copa, pero, 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 hágase tu voluntad y no la mía, Una mente que está siendo renovada, y utilizo este presente continuo precisamente porque es un proceso que nos va a llevar toda la vida, pero una mente que está siendo renovada, aprende a conocer la voluntad del Padre. No va a estar sometida a la voluntad de los propios intereses, sino que va a entender cuál es la voluntad del Padre, que siempre tendrá que ver con Cristo y siempre tendrá que ver con el propósito eterno en segundo lugar una mente que está siendo renovada se rinde al señorío de Cristo voluntariamente no por imposición ni por obligación ni por manipulación sino por un entendimiento correcto se somete y se rinde al señorío de Cristo escuche Saulo de Tarso que luego es Eh, El apóstol Pablo Desde el primer momento Reconoce el señorío de Cristo Y ya vive su vida Después de haber aprendido Después de haber tenido la revelación de Cristo Vive su vida sometido A ese señorío Amados Necesitamos entender Que Jesús no es solo El señor, sino que Él es mi señor Que yo vivo bajo su señorío Pero esto no es algo doloroso para nosotros, obviamente para el alma en algunas áreas, seguro que sí, pero para nuestro espíritu, para nuestra realidad, es algo gozoso, es algo de deleite, porque voluntariamente, conforme vamos avanzando en en este entendimiento, en esta renovación y en esta transformación, nos vamos a rendir a su señorío voluntariamente. Gloria a Dios, cuando ustedes han mostrado todas estas... Eh, parga la redundancia, muestras de cariño es rendirse al señorío de Cristo no es solamente porque alguien me lo dice no es porque los pastores me lo dicen los apóstoles, no, no es porque estoy rendido al señorío de Cristo y al rendirme a su señorío expreso a Cristo de una manera voluntaria en tercer lugar una mente que está siendo renovada, agradece a Dios el privilegio, no la obligación, no la carga, no el sufrimiento, no, no. Agradece a Dios el privilegio de poder colaborar con el propósito eterno del Padre. Estamos agradecidos no es algo que carga, no es algo que duele, no, no, estamos agradecidos, wow, Dios ha contado conmigo, ¿sabe quién me conoce mejor que nadie? Papá, Dios, mi esposa me puede conocer muy bien, después de él es la que mejor me conoce, pero él es el que mejor me conoce, y me aceptó y me amó en el lugar en el que estaba y aún conociéndome mejor que nadie decidió apartarme para poder colaborar con Él me dio el privilegio de poder colaborar en este propósito me dio el privilegio de poder avanzar en ver la extensión del reino y en ver a Cristo siendo predicado cada vez en más lugares y cada vez a más gente una mente que está siendo renovada Agradece eso Porque no es una carga ni un sufrimiento En cuarto lugar Una mente que está siendo renovada Aprende a enfocarse en lo espiritual y en lo eterno Y no en lo natural y temporal Amados, usted y yo somos seres eternos Viviendo una experiencia temporal No cometamos el error de tratar de usar herramientas temporales para alcanzar la eternidad, sino que entendamos que hay una eternidad que ha sido depositada en nosotros que puede ser manifestada en este tiempo temporal, en este momento temporal. Necesitamos entender lo eterno cada vez más. Lo hablábamos ahora, el Evangelio eterno, el pacto eterno, el reino eterno, el Padre eterno, un amor eterno, una mente que está siendo renovada, no va a detenerse porque algo temporal se ha interpuesto en su camino. ¿Qué decía Pablo? De Pablo, después de decir que estamos angustiados, no, no deprimidos, bueno, todo lo que dice en 2 Corintios 4, ¿verdad? Que nos han dado por aquí, que nos han dado por allí, nos han golpeado, se vea todo lo que experimentó Pablo pero él acaba hablando en ese capítulo 2 de Corintios 4 y acaba diciendo no mirando nosotros las cosas que se ven ¿por qué Pablo? porque lo que se ve es temporal ¿y entonces qué hacemos? mirar las cosas que no se ven porque eso es eterno. toda esta leve tribulación le llama Pablo leve tribulación ¿Cómo que debe tribulación? Pablo, si a mí me duele el dedo meñique del pie derecho y estoy ya desesperado por los suelos, pienso que el mundo se acaba, pienso que me muero ya, me estoy muriendo y solo me está doliendo el dedo meñique del pie derecho y me muero. Porque me he levantado sin entender la luz y he golpeado la pata del, del armario y me muero, y Pablo dice le apedrean, le meten en la cárcel le dan de latigazos en varias ocasiones le apedrean hasta darle por muerto que posiblemente lo estuvo y Dios lo levantó y tiene varios naufragios y en medio de todo eso Pablo dice, esta leve tribulación momentánea y sí que si sí, peor. ah sí. valiente no es comparable, si, si se quedara en esa frase diríamos, Pablo está loco. No, no, no entendemos, pero no se queda ahí, él dice, no es comparable al eterno peso de gloria. Sé dónde tengo puesta mi mirada, sé qué es lo que me mueve y habrá obstáculos en mi camino, pero como mi mirada está en lo eterno, como tengo claro qué es lo que me mueve, no voy a detenerme voy a seguir avanzando sin que nada ni nadie me pueda detener, porque lo temporal no tiene la capacidad de frenar lo eterno. Repito, lo temporal no tiene la capacidad de frenar lo eterno. Entonces nosotros debemos aprender a enfocarnos en todo lo que viene del ámbito del espíritu y basado en lo eterno una mente que está siendo renovada y acabo manifiesta la mente de Cristo Corintios dice que todos los que estamos en Cristo ya tenemos la mente de Cristo ahora tenemos que aprender a manifestarla a través de la renovación del entendimiento una mente que está siendo renovada aprende a trabajar y a someterse al Espíritu nacido de nuevo. una mente que está siendo renovada Aprende a trabajar y a someterse al espíritu nacido de nuevo Y todo esto se resume en una palabra Y es una mente que está siendo renovada Está caminando en madurez ¿Queremos la madurez de la gente? Muy sencillo Tenemos que predicarle a Cristo a la gente ¿Quiero madurar como persona? Muy sencillo Tengo que exponer mi alma a la predicación de Cristo Muy sencillo, o no, pero bueno, ahí está. Pero es así, amados. Como pastores, queremos que la gente madure, tenemos una responsabilidad, predicarles a Cristo. Como hijo de Dios que soy, quiero que mi alma siga siendo transformada, tengo una responsabilidad, y es permitir que la palabra de Cristo siga haciendo algo en mi vida. Permitir que la palabra de Cristo siga renovando mi entendimiento permitir que la palabra de Cristo siga transformando mi alma y amados, eso nadie lo puede hacer por mí este es un trabajo personal e individual por eso cuando hay matrimonios que vienen, no, es que estoy intentando cambiar a mi esposo, estoy intentando cambiar a mi esposa, eso no va a funcionar eso no va a funcionar porque esto es individual si la persona quiere si a través de la voluntad que se nos ha dado lo decidimos y exponemos nuestra alma a Cristo, entonces vamos a iniciar este camino, amados. Así que les invito a que podamos seguir exponi- exponiendo nuestra alma a Cristo. Les invito a que sigamos notificando a nuestra alma de la realidad de lo que ya ha sucedido en el Espíritu, para que podamos ver cómo nuestra alma sigue siendo transformada cada vez más y más de manera que de forma natural fluya la vida de Cristo en nosotros y sea expresada allí donde vayamos. Póngase de pie, por favor. Repito a que un momento. Padre, quiero darte muchísimas gracias. Gracias por todo este tiempo vivido aquí, por todo lo aprendido, por todo lo experimentado, por la formación de Cristo en cada uno de nosotros. Pero gracias papá porque esto no se acaba aquí, seguimos avanzando, seguimos hacia adelante y anhelamos y deseamos que Cristo siga siendo formado en nosotros y es por eso que tomamos la decisión de seguir exponiendo nuestras almas a la palabra de Cristo. Papá, gracias por cada persona que está aquí, por cada persona que recibe esta enseñanza. Gracias porque seguimos avanzando juntos, porque somos miembros del mismo cuerpo. Y gracias porque tú nos ayudas a que Cristo pueda ser expresado más y más a través de nosotros allí donde vayamos. Gracias papá por el privilegio glorioso, hermoso que se nos ha dado de poder colaborar por tu propósito eterno aquí en la tierra, y de poder ver a Cristo siendo el todo y en todos. A ti te damos toda la gloria por ello. Amén. Y amén. Gloria a Dios.
1: Yo que no ya, ya me iba a arrepentir. Qué enorme, yo te quiero agradecer muchísimo tu esfuerzo. Él es un hombre referente en las naciones, en la temática de, de la gracia. Y eh, como gente que es referente, puede empezar mi corazón de este hombre? Puede ver mi corazón que es un hombre sencillo, un hombre transparente, un hombre tratable y un hombre rendido. Yo quiero ser como tú en muchas cosas. ¿Te digo pues, sinceramente. Porque son medidas de Cristo. No es que sea él. Sí, pues de no, no te vas a enojar es el Cristo que te habita y para nosotros es un regalo del Señor que él esté aquí agradece a tu esposa y a tus hijos que te hayan permitido estar aquí y esta es tu casa gracias, oramos por él Padre gracias por la vida de tu hijo un ejemplo Señor de una vida gobernada por ti un hombre guiado por ti un instrumento que trae donde es necesario el conocimiento del Cristo Gracias porque Él regresará con bien Y tendrá buenas noticias Y oramos Señor Conscientes de cómo operas tú Agradeciéndote de antemano En el nombre de Jesucristo Por las nuevas puertas que se abrirán Los nuevos escenarios que Él pisará Y las nuevas oportunidades Que van a llegar para Él En su tierra y fuera de su tierra Así lo creemos En el nombre de Jesucristo Amén